0: Yeah, yeah, yeah. Dai, esatto. siamo, <ride>
1: siamo in pre-show. Siamo in, un, filino, un filino in ritardo. Ma sì, cioè, era do...
2: pochissimo questo pre-show. Eh beh, no, quindi, infatti... Anche perché il
1: pre-show dovrebbe essere prima delle esatto. 19 non <ride> Aspettiamo
2: 19. che YouTube mandi le luci.
0: Ma stiamo preparando cose bellissime. Per oggi, quello siamo in ritardo. Eh,
3: eh, Tra eh, belle, che sarà eh, un
1: disastro. Sarà sì, un sì. disastro. Già, già siamo stati funestati da prese USB che, che fanno un pizzo loro, loro porca oh. di quella Rial
3: via eccetera ma siamo pronti Qual beh. è quel personaggio della Juve che dici sempre?
0: Ah Angelo Bon esatto. certo.
3: <ride> è stato <ride> citato <ride> spesso e volentieri Ah Boh ah. perché ah. farima Ah sì, sì ho capito. Okay. capito
0: non ci dipingere No <ride> no non, ci...
2: non mi dipingo In questo periodo YouTube le per molto meno
3: eh sì? Ah, sì. ah ok Quindi,
1: tipo... Direi che stiamo attenti state attenti
3: andiamo dritti dritto per dritto dai dritto per dritto direi che eh
2: ma il preshow serve per dare il tempo alla piattaforma di avvisare gli altri non è infatti che mi ha appena avvisato mi ha avvisato ci vai, ha vai. avvisato ci ha avvisato
3: vai. date il tempo alle persone di arrivare che
0: palle no. se volete posso sfruttare questo tempo per fare un mio sfogo personale Dai. che non c'entra con le serie prego eh. cioè oddio potrebbe centrare. la prendo alla larghissima a sto che abbiamo tanto sì. tempo no?
3: entro la serata se possibile un,
0: qual era uno dei motivi che ha portato allo sciopo gli sceneggiatori e attori negli Stati Uniti? l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sì. corretto? sì Tra- ma il altri. problema, io voglio dire, non è l'intelligenza artificiale. No. L'intelligenza artificiale, alla fine, è solo un mezzo. Non sono le persone il problema. Spieghiamo. Spiega, I... Spiegano. In questo momento sono coinvolto in un progetto che include l'intelligenza artificiale. Le armi
3: di istruzione di massa. Blem, massa. No, questo
0: no. <ride>
1: Però
3: Oggi, che met-
0: soprattutto
1: mettere insieme le due cose, che, <ride> che è, un, eh. è un disastro.
0: Oggi abbiamo avuto un incontro, così, un touch point, come mm. dicono, dicono no, per vedere che punto siamo, no? Ok. E mi ha fatto una presentazione in draft, giusto? No? no. E dicevano: sì, no, bello, no, ma. Non vorrei solo che sembrasse un po' solo un semplice chat CPT Allora, intanto uno magari mi paragonasse la chat CPT Intanto vorrei dire, no? Poi non è importante importante la forma, no? No. Perché qua siamo diverse... È un contest, quindi siamo diverse squadre in competizione Ok Noi siamo gli unici Da quello sappiamo Che hanno già provato E fatto qualcosa Noi abbiamo un modello Che ci risponde Che fa le cose Gli altri hanno lanciato l'idea Hanno usato tutto il budget Per far fare fuori il lavoro Ma no Ma il problema è che Non si capisce Sembra c'ha CPT Allora io dico ragazzi Intelligenza artificiale Mettetela al posto della vostra E con questa chiudo
2: Ma lo sai perché Sono preoccupati Perché Eh. il il capo di chat GPT l'hanno silurato ma
0: l'hanno richiamato ah, notizia di oggi vero, l'hanno è richiamato è stato reintegrato auguri ah, bravo, man.
2: bravo e hanno
0: fatto fuori chi ha fatto fuori lui è bellissimo, è è
2: bellissimo bravissimo. È bravissimo. che bell'ambientino che veramente Aspetta, Aspetta,
1: secondo me secondo me la programmazione di tutta questa cosa l'ha scritta chat GPT
2: è possibile
1: anche questo articolo.
2: E eh, lasciando questo dubbio omletico mm. adesso
1: partiamo. Partiamo su start, Davvero? Right, right. Ah, siamo. Vai, va, 5 minuti. Dai, vado, ci sta, Vadi. vado. Vadi. Vado. Vadi. Vado. Vado. Che datemi. Serie TV, fumetti.
3: fumetti e
1: oltre. Sono cose serie.
2: Bene, il cibo c'è il pigiamone. L'ho messo. Ora non resta che premere. Play batteria carica piano tariffario con banda sufficiente. Posso fare? Play, certo. Se anche la regia premesse il pulsante, <ride> sta in basso
1: a sinistra, per riprovare un po' il brivido eh, del te, problema tecnico. È venuto Gucci. Eh. E la volta dopo ci sono <ride> i casini.
3: Allora, la prima novità di questa sera è che Matteo finalmente ci vede
2: tu immagini elton joe che canta con la voce di mulini sì, la, sì,
3: la, sì.
1: la teoria dei secchi di, 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 di merda e piscio che se tutti i giorni ti caricano in merda il piscio Il giorno che ti arriva solo la secchiata di piscio Dici ah <ride> Che bella giornata no, Ma no, ah, perché c'è... è brutto
2: ah, Scusate lo spoiler <ride> no, <ride> <sì>. <ride> È una discreta merda Cioè
1: praticamente sarebbe come se vedessimo Rocky 4, Tutta la sequenza dell'allenamento E poi lo sfida a ping pong Lo oh, vuoi vedere? vedere? Ma Io l'ho vedo.
3: già visto L'ho già visto Non devo rivederlo Ma non lo voglio <ride> vedere Non lo voglio vedere ma L'ho già mai. visto Ma è lo bello. bello
1: Completamente diverso Che merita di finire Finiscere Nel paffacurro
2: sono cose serie
1: e buona serie, benvenuti e bentornati. Settima puntata della stagione 14 di Sono cose serie, il nostro magazine dedicato alle serie tv,
3: ai fumetti e a tutto ciò che è seriale. Avete sentito? Paolo Ferrara, io sono Michelangelo Alesso. E chi abbiamo in regia? Abbiamo fatto ah, filotto stasera. Stalle Olio. Regia Audio, chi c'è? chi c'è? Stalliolio, Staglio... Olio Simone? De Simone, è E è, è tornato anche il nostro bel Fabrizio. Come stai? Non mi
0: vedete, ma io vedo voi. <ride> allora, intanto vediamo una cosa. Io sono stato accusato di aver provocato danni no, nei t- Facciamo no, una coincidenza. Io non vi vedo, ma io vedo voi. Ma l'altra volta Matteo e Simone è tornato a vedere e eh, i danni sono arrivati. Io vorrei ah, solo dire questo. Quindi, allora, abbiamo capito. Quindi, oggi, oggi, per sono, fare... oggi sono in vena, raga. Quindi ve lo per dico fare
1: già. le puntate
0: giuste basta sfilare gli occhiali. Matteo? Eh, tipo Mr. Magoo eh, okay, dal meglio Matteo. di sé Me Abbiamo abbiamo dei tasti play, scusate non schiacciati, Infatti ci dicono che OpenAI alla fine ha fatto CTRL Z questo è Jack <ride> Hunter che è tornato <ride> con noi Ciao, Ciao, Jack. Jack, direi
1: che siamo un po' in ritardo, il piatto è ricco quindi cominciamo subito col sommario alla rovescia
0: il sommario alla rovescia
3: Chiudiamo la puntata con il nostro appuntamento quindicinale con Lo Spazio Bianco nel cuore del fumetto ovvero www.lospaziobianco.it Oggi con noi è Francesco Cascione, redattore dello Spazio Bianco con cui scambieremo qualche parola a proposito di Edgar Allan Poe, il grande scrittore ma soprattutto in versione fumettistica. Ma prima il nostro angolo maledetto, oggi facciamo un salto nel Matrix Mamma mia, ma prima la serie della settimana, il nuovo adattamento di Mike Flanagan ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe, c'è sempre lui E il nostro scrittore di Boston, la caduta della casa degli Usher Fra
1: poco invece facciamo come sempre un po' di decompressione con il commento libero di News, recuperi, cazzeggio sfrenato Tra 3, 2, 1... Buonasera vabbè, Come siamo, siamo una come,
0: come detto io molto carico E saluto intanto il nostro Francesco Nellisi, Che dice Ciao, che Francesco. ci ascolta mentre si sposta in giro per il nord Oh no, per, per il la nord ma per,
1: Aspetta Nordista. ma per il nord di cosa? Di Torino no, Della no, regione Della Italia <ride> Del mondo
0: Nord Corea che è notizia di oggi Perché noi facciamo anche servizio pubblico Ha lanciato il suo satellite spia militare Ce l'ha ah, fatta dopo diversi ah, lanci Quindi Nord Corea
3: Vabbè. Eh, siamo, siamo contenti. L-
1: l'hanno
2: questo
3: Però scusa, l'ha lanciato. Poi <ride> Chi <è> l'ha ripreso?
1: <ride> dopo l'hanno recuperato in mano. Lo prendi
3: lei, lo, prendi, lo lei. prendi. batti, batti lei. Oh, beh, c'è stato, è stato un bel, bel weekend. Cosa, cosa guardi? Cosa no, guardi? sento
0: le, le vacche, campanacci delle vacche. No, Questa è la bar. <ride> è un bar. <ride> è un
4: bar. <ride> guarda,
3: guarda, guarda, così. Cominciamo malissimo stasera. Vabbè. Eh, Posso dire una cosa? Che,
2: che fa... secondo me sì Noi usiamo troppo Aspetta che <ride> <ride>
3: Troppo torpiloquio Torpiloquio È vero, è vero, dovremmo cercare Cazzo di <ride> Scusate Scusate <ride> Comunque, merda, ho detto cazzo. Questo. <ride> no, <ride> dovevi dirlo cazzo! Vabbè, basta adesso. Facciamo i serie un attimo:
1: Tarpilo, Io Tarpilo.
3: Quest, questo weekend, dal momento che ho passato un weekend. Luba. Diciamo. Lunghissimo, è stato lunghissimo Cioè tua figlia
1: era da un'altra parte No, è che ho
3: dovuto dovuto chiudere Un episodio dell'Imbucato Ma
0: dillo cos'è l'Imbucato Non puoi nominarlo senza dire cos'è
3: Abbiamo già detto, è un podcast Noi siamo tra Gli esecutori, noi siamo Il team team esecutivo Dell'Imbucato, un podcast che parla di Startup, di eventi di Eventi realizzati da Totem, Totem cioè, Map, facendo fondamentalmente un branded podcast È un branded post, post uscirà, uscirà, la terza,
2: uscirà la terza, il, terza. il terzo episodio. Chissà, in
3: speriamo, non, abbiamo, non sappiamo ancora se è piaciuto o meno. Comunque, ah vediamo ah. un attimo. Ah. La prima cosa chiara speriamo.
0: è che Michelangelo non Co- ancora ben capito cos'è.
3: <ride> cose, cosa
0: Totem, <ride> ti ho visto un po' in difficoltà nel spiegarlo. So.
3: No, no, è che stavo pensando a quello che dovevo <ride> dire dopo. <ride> eh, no, <cose ride> facciamo parlare. Um. Facciamo
0: parlare. Sì, sì.
3: No, in realtà questo weekend sono riuscito ad avere un sabato libero che invece di andare al cinema... Era eh, meglio
1: che non lo facevamo parlare. <ride> Va bene, passiamo alle se- mi serie sono di re- Mi sono
3: recuperato, finalmente, Dungeons and Dragons, ah, l'onore dei ladri. Una gran bella chicca, E devo dire bella che mi ha chicca. sorpreso, mi ha sorpreso in maniera molto positiva. È vero è che avevo sentito... Pareri piuttosto soprattutto dai nudi, dai duri puri so. del, del, del DD, io penso che noi siamo tutti ex giocatori di Dungeons Dragons, ma io non mi ricordo perché né più una mazza. Tuttavia, è stata una roba veramente carina. Eh, anche forte, grazie, se forte. sui due registi non, ci metteremo mano sul fuoco, secondo me. Do Koi, Koi hanno preso bene è comunque un film gradevolissimo a parte il fatto che distrugge tutte, diciamo, tutte le, le, le cliché
1: sì. su, Ma allora, sui la, personaggi sicuramente la cosa, la cosa interessante è che hanno preso appunto questa gigantesca IP dove peraltro non ci sono fan ci sono no. nazi <ride> nazi eh, <ci> esatto. <ride> e hanno avuto la classica idea di tenere un approccio
3: dissacrante ma rispettoso allo stesso tempo che mi ha ricordato molto il classico party il party di giocatori che insomma c'è si, si impegnano per fare il personaggio, ma poi c'è il momento poi cazzeggio, di cazzeggio. Diciamo, non è ah, Ma questo non è il party. Stremo. scusa,
0: adesso mi ricordo quando i miei amici mi dicevano che erano più nerd di me: No, stasera andiamo a una festa, andiamo a un party. Era questo il party. Ah, se, okay. se dipende. Giocavano okay. i giochi okay. di ruolo, probabilmente. Eh, okay. Insomma, tutto. se erano sfigati con i brufoli e gli occhiali, probabilmente.
1: probabilmente era quel quello party. il party. Uh, il bello, po- bello. Di ovviamente, dei nerd di una volta. Sì, sì. ma c'è anche questa. Diciamo che non è non è. Eh, una al limite del demenziale no, come vox Machina? no no
3: no no, no. no è, è anche, è anche interessante be- è anche una
1: bella avventura sì, 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 e sì. Soprattutto, soprattutto ha un'ironia molto molto arguta e intelligente io ogni volta che ci ripenso continuo a ridere come mi pisciavo sulla scena dei cadaveri quella è un <ride> Capolavoro di comicità, tempi comici perfetti, sì, ehm, sì, 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 decisamente, decisamente. Ma è
2: evoluta la comicità? Sì, assolutamente. Okay. No, Chia- chiara, chiara, che Mi sembra di... molto. Su questi film, bisogna chiedere. No, no, è vero, allora, hai ragione. So-
1: sottolineo, sottolineo che c'è uno Hugh Grant in grande spolvero e in chiave comedy all'inglese. Sì, è proprio...
3: lui, lui è in gamba, eh, bravo Chris Pine. Michelle Spine. Eh... Che che finalmente. Ogni tanto <ride> può fare qualcosa di. di <ride> Di carino, dove c'è il suo simulacro che canta eh, a un certo punto si scioglie non è assolutamente.
1: Vabbè, tutti, tutti. I ribaltamenti sì. il, il drago ciccione eh, sì, sì, sì. È, è,
3: è un attimo che ho detto Questa è a che nessuno ci aveva pensato prima. Eh, eh, sì, sì, E sì. secondo me il personaggio Che veramente scardina totalmente è Quello del paladino eh, Interpretato da René Jean Page, Che abbiamo visto Molto. In Bridgerton, no. nella prima stagione di Bridgerton che Di cui un, poi si è
1: rotto il ca- eh, eh, sì, No, Ha
3: fatto un, che sembrava Il classico personaggio infallibile Ma lo è infallibile ma, A modo suo a ma, modo suo. Ma, grande anche il cameo di Bradley Cooper che fa un personaggio mignon che è un ex del personaggio (ride) interpretato da Michelle Rodriguez che è molto carino anche quello è molto carino e stavo pensando è bello ha mm. avuto successo mm-hmm. allora la mia idea è
1: ma in cavolo, sala
0: non molto purtroppo infatti si lamentavano che purtroppo un film del genere in sala non ha riscosso molto davvero. beh cioè, diciamo eh, che il, il sì. periodo
3: purtroppo è uscito
1: prima di
0: quest'estate è uscito prima di quest'estate
3: eh, si sì, era di, di quest'anno sì. la produzione ma e stavo pensando se allora già si parla del fatto che ci sarà un altro film Chris Pine ha detto non posso dirvi nulla però insomma <ride> ci stanno lavorando cioè nel senso la pre-produzione. Si parla di la cosa che mi piacerebbe tantissimo, però, che non diventasse un sequel con gli stessi personaggi. Sfruttando. Ma che proprio che fossero
1: varie campagne.
3: Varie campagne, altri personaggi. Diventasse un po' uh, non proprio alla, così antologica, ma. Però, con qualche. Con qualche, con qualche in, personaggio realtà, nuovo. in realtà ci
1: sono già. Non ho capito se sono sequel, spin-off o prequel, ma stanno cominciando a, a pubblicare anche in Italia una serie di romanzi legati ognuno a uno dei personaggi. Ah, ok. Okay, okay. Della, della squadra Poi, tutti riuscitissimi sì, sì, sì. nessuna... senza dimenticare io l'ho già detto in un'altra puntata ma è un cameo che ho amato molto la, il
3: cameo della squadra di Dungeons ah, and sì. Dragons del cartoon eh sì, eh sì. anni 80 che compare, che nel, compare. Nelle, nelle immagini finali perché c'è ma un chiediamo torneo. se
0: i nostri amici a casa l'hanno visto pure dopo aver sentito voi parlarne lo, lo vedranno. vedranno lo trovate su Paramount Plus, Paramount Plus, Paramount, sì, Paramount è
3: uscito Plus. la scorsa settimana infatti, recuperato in, appena possibile in giusto perché avevo quelle due ore e mezza da, da bruciarmi e l'ho trovato molto molto, molto carino, molto, molto io carino. lo consiglio l'ho trovato veramente gradevole mentre invece parlando di novità questa settimana, anzi a cavallo tra la settimana scorsa e questa sono uscite le prime due di una oh, serie che aspettavamo. Ce la teniamo per una puntata Sì, sì, ah, io eh, eh, ce la teniamo. Certo. Diamo qualche impressione, visto. no? Che, eh, che, ne che ne cosa so. c'è? Ci mancano so, arriviamo, arriviamo, arriviamo. A... arriviamo, ma arriviamo. La suspense, Madonna. la Ormai suspense. telecamera davanti. No, no, no. Che è eh, Monarch. Mona. Legacy of Monarch. <ride> Legacy of Monster su eh, l'universo Apple, TV, Apple TV è, Plus è,
1: dedica- è una cos'è uno spin off? questo è un sequel nee. è, ambientato è ambientato nell'universo ambientato cinematografico del remake occidentale di Godzilla nel MonsterVerse è nel MonsterVerse che... appena creato aspetta, con Godzilla e in che King non vi, non
2: vi seguo allora ridilla un attimo è, è
1: ambientato, ambientato
0: nell'universo nel Remake remake
1: di Godzilla e King Kong appena creato il
3: MonsterVerse nell'universo occidentale.
2: Una coppia fluida, ho capito.
3: Però è interessante, allora i primi episodi non vi diciamo nulla perché probabilmente la recensiremo appena finirà, però i primi episodi sembrano molto interessanti. Innanzitutto fattura Vabbè. incredibile.
1: E poi ci stanno due, cioè co- un- staccando una... una fattura incredibile. <ride> fattura... Una
3: d'attori coppia che d'attori. Che, insomma... Noi non diciamo Vabbè, logisticamente, se no Temponi mi Godzilla, Godzilla. No, eh, no attoroni, in realtà, eh. in realtà <ride> allora io ho scoperto che è creata da questo Chris Black che ha scritto episodi per Invincible decine di episodi per Enterprise
5: scissione. un episodio per
3: Scissione è stato, ah. produ- è stato anche produttore esecutivo di Scissione Mad Men è, è Ugly Betty ah, non, non, non è proprio mica diciamo l'ultimo che, degli stro- uh, ma l'altro sviluppatore mi ha lasciato essere l- leggo adesso Max Fraction, Fraction che ultimamente
1: su, sui comics americani e in Marvel è e un, è è una anche Creator Owned in giro sta sparando delle cose molto Regà,
0: interessanti E poi TV Plus ha sbagliato una volta eh? vero, sì, una sì, volta vero, sbagli- uno, ho capito uno. ho capito è ha sbagliato
3: forte ma ha no, ecco. una volta per tutte Qua con la fondazione poi per il
0: resto direi che
3: no la eh, infatti, io li cosa? Affondazione. Affondazione, <ride> non è male Affondazione. Comunque, i primi due episodi interessanti che fanno una specie di Lesone tra il primo film di Godzilla, quello brutto, no, no, Quello bello, quello carino. Non è del 14, non è proprio brutto. Garten, Gart, come si chiama Gart? Ah, mi ricordo comunque del 14 e Skull Island. Che presenta... Che è, che è Caruccio.
1: Diciamo che per ora dell'universo è, è quello il più, più carino. Sì, sì, sì.
3: Ed è, è questo, questa serie parte praticamente matchando e unendo in maniera, in maniera anche molto logica eh, questi due film e quindi perché è ambientato esattamente un anno dopo le vicende del del primo film se non ci avete capito una mazza è normale no, No, no. attenzione, vi chiedo se volete eh, dopo aver visto i primi episodi do un consiglio, se volete recuperarle seguirle insieme a noi non leggete i nomi e i cognomi dei personaggi interpretati dagli attori perché è Dovete prendere la serie senza sapere Chi sono e cosa fanno okay, Lo scoprite sto... durante la, la okay, visione Sto perdendo per No e no perché se un minimo, un minimo Vi ricordate quello che è successo Nei due film che vi ho citato dormiva, Rischiate, lui no, lui beh,
4: Ris,
3: io, rischiate di, di, di Rischiate di A Farvi cazzino. uno spoiler <ride> Ma è interessante questa cosa E segnaliamo che c'è un personaggio interpretato da padre e figlio che interpreta lo stesso personaggio giovane e vecchio, ovvero ah, Caltrasse e il suo figlio Wyatt eh, che interpretano esattamente questo nuovo personaggio che è stato creato apposta ah, per la serie e lui è da giovane il figlio da, e da vecchio figlio e il padre è ah, ed è bravi, molto molto carino, bravi, però la sembra interessante. Vediamo che non sono non si sputtanano, ma Conoscendo Apple, Tipo Plus, insomma, se è partita bene, resta bene
1: perché eh, quell'altra era partita sì. subito male, quindi <ride> esatto. non c'è problema. Di in teoria, poi che questa cosa si ricollega tra poco, mi pare che Matteo anche lui abbia fatto un recupero. Sì,
3: sì, sti giorni si, ah, certo. è, si è lamentato. Si è lamentato. No, non ti sei lamentato? No, no, no. no. È, no, quello, no, so, è spendo, quella la cosa strana. È quella strana. la cosa strana. Allora,
2: no, allora, siccome mi sono già scottato, sì. allora sospendo il giudizio, ok. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che ho recuperato il, l'ultimo Matrix, Matrix uh, Resurrection, Resurrection, il quarto. Sì, perché mi sono già scottato? Perché io, dopo che ho visto il primo, ho visto il secondo e il terzo, ho detto, Ma vaffanculo, ecco. ok. Questo perché non volevo dire le parole, della è la recensione no? No? <ride> breve.
3: <ride>
2: però, riguardandolo più Poi. avanti, ho
3: ah.
2: detto, Vabbè, però, non sono proprio brutti. In realtà hanno una logica sì. all'interno della sì. cosa che sì. in realtà c'è un arco che chiude sì. adesso ho visto questo quarto che ho detto ma è carino è. però lo devo rivedere perché io non ho certo. capito una cippa cioè non ho capito se è bello o brutto non, non l'ho capito La, nel senso devo dire che, che potrebbe essere mm, mm, se <ride> come dire? se non ha un, Con se, se non ha un secondo, un secondo col, una seconda collocazione, come ci ha abituato Matrix no? certo. Filoso, filosofico, un significato, un certo C'è, tipo. In effetti. Eh, ma io non ho capito niente. Quindi ho detto: adesso aspetto. Trovo eh, e altre lo... 5-6 ore 5, 6 libere 6... e me lo rivedo tutti e, e no, 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 quattro
0: solo solo ma 5-6 solo perché lo fai a tappe. Cioè, ti addormenti, poi torni indietro e <ride> lo prendi. Perché non dura 5-6 ore. Cioè. Allora,
3: eh, questo film ha di nuovo polarizzato in maniera spaziale ma, tutti che, i commenti. La,
1: la polarizzazione e, è veramente
3: e non si è capito se. Era l'Ana che l'ha fatto, l'Ana Bacioschi. L'Ana, sì. mi sembra. Eh, no, se lei ha fatto, l'ha fatto apposta per creare questo, questo tormento tra gli estimatori di, eh, di Matrix o abbia fatto questo film fintamente per cercare di insinuare una critica feroce, la cosa interessante è che come metafilm, Tutte le cose che si dicono all'inizio sullo scherzato: eh, metà film: l'altra metà, l'altra metà, l'altra metà è faticosa. Da, da
2: non lo so, tutti i film di Matrix li devi rivedere due o tre volte.
3: Perché
1: sì, però, però, non ho ca- so, ho capito, però il primo te lo rivedi anche dieci volte e volentieri più. Non so Gli
3: quanta non lo so quante quanto, volta, sinceramente. voglia non ho di non sinceramente, no, quanta volta.
4: Però...
2: Mi
3: toccherà farlo un giorno Intanto
2: io
0: me lo sono detto diverse volte di rivederlo una seconda, e ancora non lo fatto. Posso dire, Vorrà dire qualcosa che do- no?
3: dopo averla vista, io l'ho vista mo- quando è uscito praticamente <ride> su, su Inchiaro, <coughs> cioè su in streaming, l'ho visto. E da allora mi ricordo solo questa grande critica verso lo sfruttamento dell'IP che l'ho trovata deliziosa, purtroppo l'altra famosa metà. Io me non... la sono totalmente <ride> è... dimenticata Ma, le due, ma metà, le due
1: metà sono intrecciate o prima e... una, poi l'altra? No, è il fatto
2: che, secondo me, questo qui c'è il problema, cioè, nel senso che allora, innanzitutto i primi tre li devi conoscere abbastanza sì. bene. Perché, sì. sennò, ci sì. sono alcune cose che fai sì. di... proprio difficoltà a seguire. Non è questione che, e, e dopodiché, c'è tutta la prima parte dove ricostruiscono, ricollegano con quello che c'è stato prima, e quindi è difficile proprio dicono delle cose che tu dici
3: Sì, eh, ti mancano degli appigli eh, del... devi andare sì. devi fermati, devi a ricostruire dei
2: fermati di fermar ragionare sì. e quindi sì. potrebbe anche essere un bel film
3: però comunque potrebbe oh. essere Nella, durante, cioè, a me la visione non è dispiaciuta io sono uscito fuori con parato. la faccia appunto interrogativo <ride> in un paio quindi, di
2: punti io sospendo il mio giudizio soprattutto dopo Sospende. i titoli di coda Eh, ma. Eh,
3: <ride>
0: <ride> pensa non me lo ricordo <ride> che <c'è una> cosa <ride> dopo i titoli di coda
3: <ride> Basta. Okay. Okay. Basta. A
0: Va questo beh. punto...
1: Tu avevi qualcos'altro da dire?
2: Io volevo dire una cosa. Ma l- L'unica cosa importante di tutta questa... Di, di questa cosa. Oh, volevo consigliare un uh, trittico seriale di libri. Di saggi. Di
3: saggistica. Eh, questo. Già... spessa, eh. Ah. Okay. Oh.
2: Innanzitutto, perché... Ne parliamo qui perché Perché? è un'opera seriale. Come faccio a sapere che è un'opera seriale?
3: Come fai a saperlo? L'ho
2: scoperto da Google. (ride) Perché Perché sono andato a cercare il titolo. Sì. Eh, Parliamo di Yuval Noah Harari, che è uno storico filosofo che ha scritto tre libri che parlano della storia dell'umanità, del futuro dell'umanità e dell'umanità oggi. Ok. Ho cercato libri di bla bla bla, bla e Google sa che ti consiglia le sì, domande rispetto, eh? sì. ed è venuta fuori una domanda in che ordine leggere i libri di Arari? Come se fossero già in Star Wars. il signore degli anelli. Eh, sì. tra il libri
0: il signore degli cioè. anelli.
2: Allora, allora, possiamo dire che i libri si leggono come sono stati scritti? Zio fa? Sì, ti puoi una roba
5: che li mischi Ma non, ca- Aspetta, non ha senso. Ti doppio,
3: ti doppio ah. e, e, e mando, mando a quel paese solo quelle consonanti. Ma. Okay.
0: scusa però scusa anche i film non dovrebbe essere così anche i film eh.
3: anche i film,
0: ma se uno fa ma un prequel loizzare. poi del sequel ma tu lo stai fomentando no,
3: stai fomentando quello, De se... Simone pensa
0: quando fanno i film che non dovrebbero esistere no? quelli vanno saltati la li minaccia fantasma lo conoscete? No,
2: no. dopo si chiama sequel perché è alla logica che viene dopo quello di prima se tu il sequel lo metti prima
3: Tranne il secondo di. Perché
2: è un prequel?
3: Il è un casino! Di Indiana Jones, che in realtà
0: è prequel del primo. Eh, sì. sì, ma Dunque. tanto non è importante
2: Ma va visto sempre, sempre come seconda, secondo come secondo,
0: oh. secondo, certo, secondo, certo. Vista questa polemica, la prossima volta <ride> vi porterò io una polemica, un dubbio perché è una polemica con altri conoscenti. Vi dico solo che riguarda Terminator.
3: Sì, come si chiamano i tre libri? Allora, i tre libri. I tre, I tre porcellini, allora, Sapiens sì.
2: che è la storia, che è il primo, così okay. mettiamo tutti d'accordo. First one che è la storia dell'umanità. Lui parte da un concetto molto interessante. Che è l'umanità ha un superpotere. Sì? Questo superpotere è il fatto di riuscire a aggregare un grandissimo numero di eh, elementi insieme. Mm. cosa che non, che non c'è nessun altro animale sulla terra che è riuscito a farlo
1: e infatti okay. solo noi abbiamo inventato i lego
2: esatto okay. <ride> ad esempio le scimmie eh, che, che sono i nostri parenti più prossimi arrivano e, a, guarda, a, me. A, <ride> e guarda me arrivano a, um, a fare i più prossimi. <ride> massimo una trentina di elementi dopo, okay, dopo non riescono più a gestire la rete mentre noi riusciamo perché? perché c'è un, un periodo in cui mh, è stata individuata una roba che si chiama Rivoluzione cognitiva per cui l'uomo ha iniziato a immaginare cose che non, è, che non ci sono e quindi attraverso delle narrazioni, delle storie, ad esempio attraverso uh, la religione, attraverso, um, la... Tesi, io, come... <ride> Oppure attraverso la filosofia, attraverso che sì, ne però, so, mo, il liberalismo. Ma non fare, troppi, non fare troppi spoiler. <ride> no, no, lui è molto chiaro. Eh, questo è il, super, eh, il superpotere fondamentale, quindi rinterpreta tutta la storia attraverso questa roba qui, fino a arrivare a... nel, nel, primo, uh, romanzo, cioè, nel primo romanzo, nel primo romanzo, arriva ai tempi nostri. Nel secondo, Omodeus... Sba-
3: sbaglio o poi fa un teaser su quello che potrebbe... Eh,
2: sì, la, la, la parte finale del, del primo è un teaser del secondo. Del secondo. Il secondo parla di quel usa il metodo storico okay. nella fa...
1: puntata precedente
2: esatto e racconta il futuro ma lo racconta con un metodo storico cioè non fa futurologia ma è, è come se ci fossero diverse ipotesi okay. sempre partendo dallo stesso concetto di prima l'ultimo che è eh, 21, 21 lezioni, lezioni per il XXI secolo lui prende questa roba qua e, e parla dell'oggi quindi okay. è un... sta in mezzo. L'ultimo è un prequel del secondo, Hai capito? ma si legge dopo perché ah, se no dopo. non capisci un cazzo. Eh, è più chiaro giusto di così. perché non dobbiamo usare eh,
3: il però turno. Però scusa,
0: l'ordine ehm. cronologico della vita è passato, presente e futuro. Perché mi fai passato, futuro e presente? E quindi, eh, eh. avendo
2: avuto la, co- la, la, la il, il, avendo sviluppato la capacità di immaginare le cose, sfruttiamola. Se no, siamo dei fantastici. Ah, no, visto che è una cosa importante. Beh, aspetta, però essere un buon uomo, un buon ci sta rimandando la
3: fila. Yuval Noah Harari Sapiens Da animali dei Breve storia dell'umanità Homo Deus Breve storia del futuro E 21 lezioni no? per il 21 21esimo secolo Tutte pubblicate da, in Italia esatto, da Bombiani. Bombiani
2: Straconsigliato Anzi un libro di riferimento Per capire che cosa stiamo vivendo oggi, oggi Dove
3: stiamo andando Ma soprattutto, soprattutto dove stiamo facendo Passiamo alle serie di...
0: Solo una cosa Chiudiamo un attimo il discorso certo. di Matrix per Con i nostri ascoltatori Che c'è Sandro che ci scrive Rispetto al discorso delle due metà del Sandrino. film, che allora lui probabilmente ha visto solo l'altra metà.
3: Molto eh, bene! Alla bene. grande, alla grande. Vabbè, secondo me se, tutto, tutto quello che abbiamo visto, il film lo tiriamo fuori. Un pezzo tu, un pezzo io, un pezzo Sandro.
0: Io ho visto il trailer. Eh, beh, perfetto! <ride> <ride> Penso intendesse che gli ha fatto haare. No, no? No, no, no. Ma dai,
2: e quindi: Serie tv, andiamo?
0: Serie, serie, serie TV. TV.
1: Dopo il successo di serie come The Haunting o Midnight Mass, Mike Flanagan continua il suo lavoro di grandi adattamenti da opere di letteratura dell'orrore, decidendo di confrontarsi con il classico dei classici, Edgar Allan Poe. Prodotta da Intrepid Pictures e distribuita da Netflix a partire dal 12 ottobre 2023, La caduta della casa degli Asher non è un semplice adattamento del racconto omonimo di Poe, ma raccoglie in sé la collezione di tutti i suoi racconti più famosi incasellati
3: all'interno di quella principale Flanagan è uno di quegli autori che deve costruire relazioni forti con il proprio gruppo di attori e anche questa volta si porta dietro volti con cui ha già lavorato in diverse occasioni il cast è ricchissimo per cui vi segnaliamo alcuni degli interpreti principali abbiamo l'attrice Carla Gugino, eh, qui la misteriosa Verna e che ha lavorato con lui nel film Il gioco di Gerald e Nella serie The Hunting Poi abbiamo Bruce Greenwood Qui la versione adulta di Roderick Hatcher Che è un attore dalla lunghissima fil- filmografia Con Flanagan ha lavorato nel film Sempre Il gioco di Gerald E Doctor Sleep che è il seguito Di, eh, di Shining, Shining Di, di sì, Steven King. King Anche Il gioco di Gerald è un tratto Sembra da Un libro Stephen di King. Stephen King la versione più giovane del Patriarca degli Asher è interpretata invece da Zach Guilford, visto in varie serie in Midnight Mass e The Midnight Club. Mi piace la parola Midnight, Midnight. sempre di Flanagan. Eh, poi abbiamo My, Mary McDonnell, candidata all'Oscar per Barla coi lupi vista, ma soprattutto, in Battestar Galactica. Eh, lei ha il primo incontro, diciamo, con, con la, Flanagan. l'autore Flanagan e la sorella Madeline, che nella versione giovane è interpretata da Willa Fitzgerald, vista nella serie di Scream, e anche lei ha la prima collaborazione con l'autore. Continuiamo la rassegna del cast con Henry Thomas, il bambino. Pro- Henry Thomas! Eh. Ma dai! Il protagonista di E.T., il bambinetto di E.T., eh, l'estraterrestre già comparso in tutti i lavori cinematografici e seriali di Flanagan, che qui è il primogenito degli Usher. Segnaliamo ancora due attori, l'assistente procura- procuratore Auguste Dupin è interpretato da Malcolm Goodwin eh, dalla considerevole carriera soprattutto cinematografica ma lo abbiamo visto anche in serie come Richard l'avvocato degli Asher invece Arthur Pim, è interpretato di e lui o non è lui E lui o non è, è, è lui è lui Mark Hamill ovvero <ride> mi sembra Vabbè, un po' eh, riduttivo ha fatto tanto altro ma se noi lo conosciamo per il ruolo iconico di Luke Skywalker nella esalogia no, nella se Sp- fatto Sp- serie, eh? comunque di Star Wars ma anche grande doppiatore molto bravo Madonna. Eh, dal curriculum infinito ma ricordiamolo soprattutto voce ufficiale del Joker in tutte le trasposizioni animate e videoludiche dagli anni 90 più o meno a oggi ma di cosa parla? la, ca- la caduta
1: della casa degli Asher Roderick Asher è l'amministratore delegato della casa farmaceutica Fortunato, sotto processo perché è il centro dello scandalo degli opioidi. Il suo farmaco, il ligodone, è un antidolorifico che scatena forti dipendenze nei suoi utilizzatori. Dopo una strenua battaglia in cui l'avvocato Arthur Pym non esita a usare i metodi più discutibili, Asher sembra pronto a cedere. Nel giro di poche settimane i suoi sei figli sono sono morti a seguito di una serie di orribili incidenti. Roderick decide di confessare al al procuratore Dupin, con cui ha dei trascorsi, tutto ciò che ha fatto e qual è, secondo lui, ciò che ha ucciso tutti i suoi figli e che sta facendo crollare il casato degli Asher, ovvero un segreto che viene dal
3: suo passato. Mm, piatto ricco ficco. è il momento delle nostre recensioni le scale di sono cose serie per l'accaduto del, del caso degli Asher, fra pochissimo dopo, dopo il, il trailer. trailer
6: se la vita ti dà limoni fai una limonata no Prima lanci una campagna multimediale per convincere tutti che i limoni sono incredibilmente scarsi, il che funziona se fai scorta e controlli la fornitura, poi fai un blitz mediatico. I limoni sono il modo per dire ti amo, il must have degli accessori per le feste di fidanzamento e gli anniversari, fuori le rose, dentro i limoni, cartelloni con su scritto non te la darà se non le porti i limoni, coinvolgi anche The Beers. Bracciali in edizione limitata con diamanti gialli, gocce di limone. Convinci Apple a chiamare un sistema operativo O.S. Lemon. Piccolo accento sulla O. Chiedi il 40% in più per i limoni bio. Il 50% per i limoni conflict free. Riempi la capitale di lobby del limone. Fai succhiare a una Kardashian un limone in un video sexy trafugato. Timothy Chalamet indossa scarpe limone a canna. Fai una campagna di hashtag, niente è più una ficata, da paura o pazzesco, no, è limone. Hai visto quel film, sei andato a quel concerto, è stato troppo limone. Billie Eilish, OMG, hashtag, limone. Il dottor Oz ti raccomanda quattro limoni al giorno e una supposta limone per eliminare le tossine, perché non c'è niente di più spaventoso delle tossine, al che brevetti i semi. Scrivi una linea di codice genetico che renda i limoni più simili alle tette e ottieni un pattern genetico per la sequenza di DNA, impollinazione incrociata. Fai circolare quei semi nella natura e poi citi gli agricoltori per violazione di copyright quando quel codice spunta nei loro terreni. Ti metti seduto, rastrelli i milioni e poi quando hai finito e hai venduto il tuo limone impero per qualche miliardo, allora e solo allora fai una fottuta limonata.
3: Signora, i limoni, signora!
0: Seguici anche su Twitter, Facebook e Instagram. Sono cose serie, sempre con te.
1: Come le precedenti opere di Flanagan, il comparto tecnico è di alto livello, alternando la glacialità degli elementi moderni e del mondo farmaceutico, di cui fa parte questa versione della famiglia Asher, con elementi e sequenze dove colori e luci sposano il gotico, colori che hanno un ruolo anche nel descrivere i personaggi. Ogni Asher ha un colore dominante, che si associa soprattutto con il momento della sua fine. L'elemento più debole di tutto l'impianto è sicuramente la CGI, che si rivela piuttosto discontinua, con momenti notevoli e altri al limite della sufficienza. Di sicuro le scelte più potenti di Flanagan, eh, scusate, le, scelte più potenti Flanagan le compie nel lavoro di adattamento, prende una delle ferite aperte più recenti della storia americana, lo scandalo degli oppioidi, così come è stato ben raccontato da serie, dalla serie Ulo Dopsic e eh, da è molte altre sì, serie, e lo utilizza come uno scheletro su cui porta Poe, stratificandolo a più livelli. La casa degli Asher è la storia portante, che diventa pretesto per inanellare una collezione dei più famosi racconti dello scrittore di Boston. Ogni episodio è un racconto, dalla maschera della mor- la mascherata della Morte Rossa al Pozzo e il Pendolo, passando per i delitti della Rumorg al Gatto Nero e così via. Ma tutto è intriso di Poe fino all'ultima cellula. Si citano poesie, diversi personaggi arrivano da altre opere che trovano la via di emergere nel mezzo degli altri racconti come capita al personaggio di Gordon Pym. E il tutto riesce a trasformare l'omaggio spassionato e la citazione in un elemento narrativo di atmosfera, evitando il gioco fine a se stesso e creando un tessuto ricchissimo. In fondo, per esempio, Verna non è forse l'anagramma di Raven.
3: Che lo accenna anche uno dei dei locandine. Come sempre sono i personaggi, le relazioni familiari, la forza e la potenza della scrittura di Flanagan, che ci porta dentro una famiglia disfunzionale portata all'ennesima potenza. Ad esempio ogni membro è portatore di un disturbo della personalità, dal narcisismo alla paranoia e così via. Mentre indaga sulla società utilizzando i topoi e i meccanismi di Poe per raccontare la nostra strettissima contemporaneità tra temi importanti c'è cioè ad esempio l'intelligenza artificiale che abbiamo già. <ride> okay. e qualcuno si lamenta. E a dare potenza e spessore ai personaggi e alle sue intenzioni di indagini e riflessioni ecco un altro dei punti di forza di Flanagan: dialoghi di grande forza, acume e anche crudeltà. Il monologo che abbiamo sentito dei limoni di Roderick è uno degli esempi più potenti. sapete che, pur essendoci elementi noti come il fatto. Eh, che che fin da subito viene svelato che i figli di Roderick sono morti e che vedremo come è successo e conosciamo i racconti in cui si trovano i protagonisti per cui mediamente sospettiamo anche come succederà, quindi come moriranno eh, vi trovate ugualmente spiazzati in in molti modi uno di questi è spesso aspettare quelle morti con il sollievo e il macabro gusto della rivalsa karmica, del karma eh, rispetto a Hill House, è leggermente diverso l'approccio e invece l'attenzione all'orrore. Sì, c'è qualche jump scare, ci sono momenti di inquietudine e vari orrori seminali, una notevole dose di gore, ma questa volta farà da padrone è il malessere, è il perturbante dei più biechi recessi della natura e delle debolezze umane, che ci racconta soprattutto quanto il male possa prendere vita, spesso dalla fragilità e dalla paura prima che da ogni altra cosa e come sempre a coadiuvare l'autore ci si mette il cast che offre performance di degno livello ci teniamo però a sottolineare quella di Mark Hamill che è sempre molto sottovalutato come attore
1: abbiamo detto prima che è un grandissimo doppiatore
3: quindi ha una voce su cui lavora benissimo ma che è capace qua di costruire uno dei personaggi più inquietanti tra quelli prettamente umani perché ci sono anche diciamo personaggi non umani Soprattutto nei silenzi e negli sguardi Lui secondo me ha un, ha un volto che con l'età Madonna ha, È stato scolpito dal
1: tempo esatto, ed, esatto, ed è capace esatto, di fare esatto. un sacco di cose Passiamo alla nostra scala tecnica per questa serie Ricordando che la gamma parte da 1 Superstition di Mario Van Peebles E sale i gradini fino al 5 Dove abbiamo appoggiato Breaking Bad o Better Call Soul, A pari merito la scala, della, la scala tecnica questa sera si attesta su 4 su 5 Ehi, Flanagan Seriale continua a regalarci prodotti non solo di grande fattura ma di intensa sostanza Forse più ambizioso per certi aspetti rispetto ai lavori precedenti Forse con una controparte estetica che non rende piena mm. giustizia Forse non per tutti gli spettatori, ma sicuramente una serie dirompente che lascia un impatto più a lungo termine della semplice ricerca di mettere paura nel suo spettatore. E questo è
3: apprezzabile, da, da uno che ad esempio gli horror non li digisce tantissimo, eh, eh, qualche... tanta roba. Che scimmia abbiamo per questa serie? È bello grosso, è uno scimmione, scade la scimmia 4, oh, 4 su 5, un orangutang, la scimmia si tiene alta... C'è solo da sperare che non si porti dietro un rasoio come in un celebre racconto dello scrittore di Boston. Ci sono diversi strati di curiosità che vanno da come avranno adattato questo o quel racconto di Poe a quelli strettamente legati agli incalzanti segreti narrativi che vincoleranno vi allo schermo Ed è, e sono molti, sono tanti eh, quello dell'origine della ricchezza di casa Ash, ad esempio è solo il più pressante ma ce ne sono altri consiglio per la fruizione nonostante la fotta per la visione di questi episodi sconsigliamo come sempre la buffata del binge watching la posologia, la posologia di uno al giorno Anzi meglio uno a sera Ci sembra la versione migliore Non solo per goderne ma anche per lasciare La giusta sedimentazione Del tutto E ora è il momento del nostro
1: e lui, De Simone e lui. il suo Angolo
0: maledetto
5: <ride>
0: Che dopo L'angolo maledetto
5: Simone Sempre l'iniziativa prendi sempre
0: L'opinione di De Simone.
2: Ok, dai Giuseppone, dovremmo essere arrivati, dai. Sì, eccola qua, ferramenta da Matrix. Google Maps dice che è qui e dove dobbiamo chiedere. Allora, ma non sembra proprio un ferramenta. A me sembra tipo ristorante.
0: Non ci vedo,
4: scusa! <ride> ah, Eccolo qui, è arrivato, era ora. Il famoso Nio l'ha letto in persona. Ho ragione, Qualcosa da mangiare? Da bere? <ride> Ovvio che si tratta di artifici, come qui e tutto il resto. Aiutano a salvare le apparenze.
2: Oh, ma che bel benvenuto! Grazie, Giuseppone, gradisci, gradisci. Guarda qua che roba, hai visto? Un... Io, non ho mai visto un ferramenta così: champagne, bistecca con le scaglie d'oro,
4: megojoli. Adoro il francese. Io le ho provate tutte, ma il francese resta la mia preferita. Una lingua fantastica, soprattutto per pronunciare oscenità. Non, de Dieu, de putain, de bordel de merde, sale prida con ardent gulli de ta mère. Sentite? È come pulirsi il culo con la seta, ne sono affascinato.
2: Ma ah, comunque. Bo- per mia esperienza la seta non è un granché per quella cosa lì. Eh, anche Giuseppe ne ha provato. Com- comunque, allora, veniamo al perché siamo qua.
4: Oh. Mm. Sono un trafficante di informazioni, so tutto quello che riesco a conoscere. Il punto, semmai, è voi lo sapete perché vi trovate qui.
2: Allora, eh, io cerco il fabbricante di chiavi. Cioè, mi si è spezzata la chiave del garage. eh? Non sai che casino per tirare fuori il pezzo della serratura, quella roba là.
4: Il fabbricante di chiavi, certo. Ma questa non è la ragione, questo non è il perché. Il fabbricante di chiavi per sua stessa natura è un mezzo. Certo, non è un fine. Perciò, cercare lui equivale a cercare un mezzo per fare... cosa?
2: Per fabbricare le chiavi. Cioè... Giuseppe, buona, questo qua secondo me non è molto sveglio, eh, comunque. Allora, io ho cercato online, no, dottore? è uscito fuori che qui c'è il top per fare la copia delle chiavi. Un sacco di recensioni positive, robe
4: così, quindi... Sì. Voi siete qui perché siete stati mandati qui. Vi è stato detto di venire qui e avete ubbidito. <ride> Del resto è così che vanno le cose. Sapete, esiste un solo principio costante. Un solo principio universale dell'unica autentica verità. La causalità. Azione, reazione, causa ed effetto. La scelta è solo un'illusione creata e posta tra chi ha potere e chi non ne ha.
2: Eh, oddio, è messa così. Potremmo dire che l'algoritmo, insomma, ci ha detto di venire qua. Ma quindi, lei è il filosofo?
4: Guardatela, quella donna. Oh Dio, guardate la sua bellezza. Ha effetto su tutti quelli che lei ha intorno. È così ovvio, così bourgeois, così noioso. Ma aspettate. Osservate. Ecco, vedete, le ho mandato un dessert. Un dessert molto particolare.
2: Ma Giuseppone, non è filosofo. Questo è cuoco, è cuoco.
4: (ride) L'ho scritto io di persona. Inizia tutto in modo così semplice. Ogni sequenza del programma crea un nuovo effetto. È come poesia. All'inizio, un impeto emotivo, calore, il cuore che palpita. Riesci a vederlo, Niosi? sì? Lei non sa capacitarsene. Perché? Sarà il vino? No. Cos'è allora? Quale ne è la ragione? Presto non ha più importanza, presto i perché le ragioni evaporano e ad avere importanza resta solo l'emozione in sé. Ecco, questa è la natura dell'universo. Contro questa cosa noi lottiamo, la rinneghiamo, ma è una messa in scena, e solo facciata. Al di sotto della nostra composta apparenza, la verità è che noi siamo senza controllo.
2: Giuseppone, questo non è cuoco, questo è maniaco chissà che ci ha messo dentro la torta ah, lei dottore è bravissimo che intuizione raffinata dottore, i miei complimenti quindi se pensiamo alle emozioni come algoritmi allora ammettiamo che un algoritmo ibridato nel nostro cervello potrebbe essere in grado di controllare le emozioni meglio di noi causalità,
4: non c'è verso di sfuggirle le saremo in eterno assoggettati. La nostra sola speranza, la nostra pace, dipendono dal capire questo, dal capire innanzitutto il perché. Il perché è ciò che differenzia noi da loro e voi da me. Il perché è la sola vera fonte di potere, senza di esso siete impotenti. Così siete venuti da me, senza perché, quindi senza potere. Un altro anello della catena. Eh certo,
2: sì sì, stiamo andando verso sempre una più alta ibridazione, e quindi gli algoritmi ci controlleranno sempre di più... Giuseppone, annuisci, scodinzola, fai qualcosa pure tu, non contraddirlo. Dottore, senta allora, tutto molto interessante, ma noi saremmo qui per farci fare il duplicato delle chiavi del garage. Giuseppone, questo è fuori come un balcone, dai, a andare, inizia andare.
4: Ma non temete, dato che ho constatato quanto siete zelanti nell'ubbidire agli ordini, vi dirò che cosa dovete fare adesso. Sbignatevela. E riferite all'indovina questo mio messaggio. Il suo tempo è agli sgoccioli e volge al termine ormai.
2: Certamente, dottore, non mancheremo. Lei ha ragione, riferiremo sicuramente. Giuseppone, andiamo a fanculo. Giuseppone, corri, corri,
6: corri. Te si Simone, via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come giovedì, stai.
1: Lo sentite? questo è il profumo di fumetti fumetti ed eccoci al nostro momento dedicato al fumetto in collaborazione con lo spaziobianco.it con noi c'è uno dei suoi collaboratori Francesco Cascione
5: Buonasera ciao. Ciao a C- tutti, ciao Francesco, ciao, ciao benvenuto, ciao,
1: benvenuto.
5: sono divertito da pazzi, eh?
1: <ride> <ride> meno male, meno male.
3: Sì. È che mai eh?
1: allora noi questa sera abbiamo r- raccontato della ca- la caduta della casa degli Asher serie sì. di Mike Flanagan dedicata e ispirata ai racconti di Edgar Allan Poe ma la tradizione fumettistica Pullula di confronti con il grande scrittore di Boston. Abbiamo raccont- anche
3: un pezzo qua per chi ci sta guardando in video. In video
1: ne facciamo vedere, facciamo vedere una, 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 una diapositiva. La
3: diapositiva, mm. che, dalle edizioni di Nicola Pesce editore, una bella raccolta di, di opere di Dino Battaglia che rifà molti alcuni dei, dei racconti, racconti di Edgar Allan Poe. Tu, che cosa ci puoi dire in merito?
5: Quel volume lì è letteralmente introvabile, però è fichissimo. È
3: <ride> mio! Scusa, scusa. No, eh,
5: ed è vero, perché Po si presta, se diciamo da un punto di vista cinematografico la resa non è mai stata eh, tradizionalmente eccezionale, la, la scrittura di Po si presta benissimo come soggetto a fumetti, sia nella trasposizione puntuale che quella che fa... Che ha fatto battaglia, i racconti sono addirittura degli anni, di fine anni '60, erano pubblicati su Linus tra il '69 e, e gli anni successivi. Vado, vado proprio a memoria. E ehm, se non come suggestione, così come è successo nella, nella, nella serie che abbiamo visto. E quando è arrivata la presentazione, la, diciamo la, l'invito a partecipare a questa serata, oltre a essere messo ovviamente a leggere a guardare la serie, ho avuto modo di recuperare le mie letture ah. e in cima alle letture per me il legame tra Poe e Fumetto è Dylan Dog soprattutto di Dylan Dog
3: che eh, citava sì. molto tra virgolette i classici sì. i classici letterari da una parte e quelli cinematografici più recenti dall'altra
5: esatto. io sono partito proprio dal, dal numero 7 che era La, la gioia del crepuscolo io erroneamente mi ricordavo un legame con casa Asher, in realtà c'è ma soltanto come uno dei titoli praticamente presenti nell'opera, in realtà il racconto presente nel, in questo album è quello legato alla mesmerizzazione, ah, al, sì. eh, il caso ricordo, Valdemar, esatto, che viene in qualche modo riletto da sclavi in chiave di dirandogiana e riproposto, così come nella saga di Dogger nella lunga tradizione, quasi 40 anni di, di Albi, i legami con Edgar Allan sono parecchi, le case infestate e c'è la casa con gli Perduti che ricorda in qualche modo le angosce legate all'arrivo dell'ospite a casa Asher. Perché la figata di quel racconto, così come in tutti i racconti di Edgar Allan non è tanto che lui dice guarda ci sono i fantasmi eh, a che fare con dei vampiri, è proprio il tipo di suggestione che riesce a indurre nel lettore anche quando la voce narrante sopravvive, tu lo sai perché essendo voce narrante sai benissimo che sarà sopravvissuto per poterlo raccontare, l'ansia che mette addosso l'avventura è comunque altissima. Penso, penso al, al pozzo a, a, il, e il pendolo. il pendolo, ma anche a, ehm, a Kasach, che viene raccontata in prima persona e nella serie è eh, l'investigatore è che eh, così vado anche sui nomi così non mi incasino sì, Du Dupin. 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 Dupin a fare diciamo, la voce narrante della... di Kazash.
1: Certo. tra l'altro adesso parlando di Dylan Dog soprattutto quello dei, dei primi numeri Edino Battaglia non, non riesco a non fare un match tra uno dei disegnatori che nei primi numeri di Dylan Dog ha, ha fatto continu- faville e ha continuato, continua a farlo ha, ha sempre avuto questo sapore, questo stile grafico che un pochino richiama Battaglia sto parlando di Corrado Roy sì. maestro che continua
3: a sfoggiare continua, numeri, eh? su numeri su numeri su e
1: numeri soprattutto mi viene in mente sempre pensando ai primi, primi numeri di Dylan Dog, uno dei primissimi numeri di di Corrado Roy che era il fantasma di Anna Never, se non mi ricordo male. Sì, il
5: numero numero 4 se non sbaglio. Che
1: in realtà ha tutt'altro tono, addirittura anche qualche tocco umoristico, ha delle altre... Eppure, secondo me quell'episodio vuoi anche per per i i disegni di Roy qualche elemento, cioè questo fantasma, queste... anche lì c'era quasi una casa stregata sì, ri- richiama qualcosa di più
5: in Jekyll c'è di Tu al Corvo eh, sì. disegnato mm. da, da Corrado Roy cioè, io all'epoca me li ricordavo davvero a memoria i numeri <ride> ci trovavano. e, e Jekyll è stato uno di quelli che in qualche modo mi hanno, mi hanno, mi hanno formato è visivamente
3: stato... vis- visivamente eh. anche qualcosa di abbastanza impressionante è una specie di imprinting per chi ha cominciato a leggere i fumetti e forse non conosceva battaglia ma ha cominciato a, a, a conoscere quello stile così fumoso così, così che sembra proprio ricordare la Londra eh, nebbiosa di fino Ottocento, che forse associa molto Dylan Dog a quel tipo di, di atmosfere che Corrado Roy è riuscito a, a creare, perché poi dopo sei. ti rendi conto che ci sono dei rimandi artistici oh, perché di
5: Secondo me il grande valore che aveva all'origine di Landog era quello di essere seminale ma in senso proprio di mettere il seme. Eh, Io io ricordo che che lessi Alfa e Omega che rimandava al famoso monologo di Blade Runner senza aver visto Blade Runner, Che cavolo! (ride) Cioè, per cui io avevo letto il fumetto prima di, di avere a che fare col film, però quel fumetto mi mise abbastanza curiosità da poi andare a intercettare il, il film. E, e il così discorso. è successo. Esatto. E così è successo quando hai a che fare con l'Encora Lampone di Land e alla fine, all'epoca, ti parlo degli anni 90, anni 80, anni 90, sì. ed è quello che mi sono recuperato in questi giorni, le edizioni mille lire con i racconti di Edgar Allan Poe non so ah, se wow si
3: ho voglia Ma in
1: questi
5: giorni qua rileggendo, e riguardando la serie mi sono divertito come un pazzo a tornare sui racconti di Edgar Allan Poe e poi ovviamente le suggestioni di Dylan Dog delle, dell'epoca eh,
1: io, io da poveraccio ero pieno di libri da mille lire <ride> della <vedendo> serie <ride> a mille lire
2: ce li
5: ho ancora in casa di, di mia mamma e sono... erano decine ed era un, un ottimo modo di fare divulgazione e permettere diciamo, a, a certi classici di sopravvivere
1: Ecco, a proposito di classici cioè, gioco, gioco di sponda faccio qualcosa che avevo già fatto l'altra volta con Paolo Garrone Ti, visto che stiamo parlando degli albori di Dylan Dog e che magari lettori più, più recenti hanno cominciato il personaggio più avanti quali sono secondo te i, i numeri imprescindibili del, del primo ciclo di Dylan Dog quali sono gli episodi sì, che cioè, devono è... essere recuperati
5: Ah, c'è questa bella storia dei primi cento, che in realtà mm. non è che per forza erano tutti i capolavori. No, beh, certo. Nel primi cento ci sono degli albi che sono imprescindibili per conoscere il personaggio. Ovviamente il numero uno, che è l'introduzione, ma io credo anche quelli successivi in cui elabora, eh, quelli che sono i miti dell'horror, il lupo Mannaro, lo Sportatore, anche se il mio preferito all'epoca fu sicuramente gli uccisori perché in quello c'è un Dylan Dog ancora decisamente acerbo e che fa una scelta che è estrema. Eh, Dylan Dog decide di in qualche modo punire i colpevoli, della una cosa che non capita in molti albi. Lui scientemente decide di commettere un omicidio di massa, perché i colpevoli diciamo di quella che era la, l'epidemia o quella che era la causa tecnologica ed esoterica che portava i londinesi a impazzire in questa specie di festa dell'omicidio lui quando scopre da chi arriva questa, questa colpa decide di intervenire per estirpare diciamo, il problema della radice e poi per quella che era la mia formazione eh, quella che era stata diciamo la, 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 quelli che io farei leggere che consiglio ai miei figli io tornavo su Alfa e Omega poco fa perché c'era un Roy straordinario ed era Roy delle origini e poi andrei a quello che è stato l'albero che in qualche modo ha formato tutti noi che all'epoca eravamo adolescenti che è sicuramente ehm, oddio la, vabbè, le memorie dell'invisibile eh,
3: eh.
5: E, ehm, perché c'è il grande amore di Dylan Dog lì il primo grande amore di Dylan Dog è sicuramente il lungo addio
3: eh,
1: per
5: cui io credo che quelli siano gli albi, diciamo che in mezzo a Lunga Lungadio siamo intorno al 70, 74, sì,
1: 70 e qualcosa, sì.
5: esatto, anche se tra i miei preferiti io metto il primo di Landogone, il primo di Landogone era un albo che arrivò in edicola all'inizio anni 90 e dentro c'era, io poi sono gelovese, c'era un rimando ad André che rimandava all'antologia di Spon River ah, che era questo okay. capolavoro sceneggiato da Sclavi e illustrato da Casertano che era totale panze, che ancora adesso resta una delle mie storie preferite di Dio
3: notevole hai aperto una, uno scrigno stiamo tornando indietro nel tempo Invece vabbè, abbiamo citato
1: Battaglia, abbiamo vabbè, ovviamente citato le, gli influssi in Dylan Dog. Ti vengono in mente altri fumetti legati a Edgar Allan Poe o tangenziali a Edgar Allan Poe che secondo te sono significativi?
5: Oh cavolo, eh, eh. Eh, il fatto è che poi Edgar Allan Poe in cioè, secondo me il, il valore dell'autore è stato all'epoca aprire il mondo a quel tipo di genere quindi credo che ogni tipo di album, ogni, ogni storia horror anche contemporanea, ogni album che in qualche modo io penso ad esempio al lavoro che ho fatto in edizioni Bao era quello, eh, aspetta che mi devo affacciare per leggerlo era un loro seriale legato a, eh, anche qua, suggestioni legate a case maledette e a realtà parallele aspetta che devo cercare di dire qualcuno mi aiuta da casa Devo <ride>
3: l'aiuto da casa. <ride> l'aiuto da casa è fantastico <ride> Beh, mentre tu citi quello io apro un'altra finestra su un altro enorme atto- um, scris- uh, scusate illustratore che io stra adoro e che è un altro maestro del periodo di battaglia eh, perché è ritornato in auge nel senso che un'altra opera Quasi passo uno eh, di Edgar Allan Poe che è Il cuore rivelatore, disegnato da Alberto Breccia, un altro, eh. un altro mostruoso autore strepitoso che proprio questi giorni è tornato, una delle vignette di questa opera strepitosa del maestro Breccia è tornata alla ribalta perché... In Argentina, paese di origine del, del, del disegnatore, è stato, uh, sono, sono passate delle, delle mostruose elezioni per cui hanno eletto un un destrosissimo iper liberista peraltro pazzo pazzo furibondo e qualcuno ha preso una tavola del cuore liberatore di Breccia ha inchioccato questo personaggio che sta benissimo e ha rifatto questa famosa tavola con questa costruzione Eh eh, di Breccia e e niente, volevo citarla perché è un'altra di quelle opere che secondo me da un punto di vista visivo e di come è stato trasformato il racconto in storytelling fumettistico, storytelling disegnato, è strepitoso. Ma
1: guarda, stavo per citarlo io, Breccia, Breccia. perché eh, anche lui ha fatto come, come, come battaglia, gli è capitato spesso di, di incrociare. tradurre vari, mm. vari, uh, varie opere letterarie in chiave fumettistica, appunto alcuni racconti di Poe eh, per quanto abbiano due stili personalissimi, potentissimi, molto diversi tra di loro, però nell'approcciarsi a Poe entrambi hanno comunque questo, hanno utilizzato uno stile più graffiato, sì, sì, più sì, tagliato. Sì, sì. Sta, più, assolutamente dentro. Più vero. scolpito, vero, in un certo vero, modo, scol- Scolpendo bianco e nero in maniera pazzesca. Po-
2: posso dire che avete citato grandissimi disegnatori, ma diciamo che contro battaglia non c'è battaglia. Grazie, grazie battuta, De Simone. Scusate. Allora, scusami
3: Francesca, vi pazienza, ma intanto poi, no, no, no. poi gli diamo anche la terapia eh, alla fine della, della, della puntata. Allora, ti abbiamo dato giusto il tempo eh, di recuperare... E sì,
5: sono preparato. Allora, quello che mi <ride> veniva in mente era la Gita con i disegni di Sorrentino. Oh, un altro eh, che non sa so eh,
3: disegnare, eh, poverino. Eh, <ride> e
5: Rilancio con Cenzo Bar che ha degli stessi anni praticamente... Inizio anni '90 con il corvo, certo. Che cava ovviamente la, la, diciamo il titolo, la poesia di Edgar Allan Poe, ed è una suggestione horror, di, di, diciamo degli anni della mia giovinezza di quando adolescevo. Che in qualche modo ha segnato. Eh, in se, modo,
1: siamo in due, ah, siamo eh, in tre, eh, sì,
5: cioè, io adolescendo,
3: sì, eh, no, no, avevo questa impressione. <ride> di Simone,
5: adolescendiamo allora, tutti comunque. <ride> Bella, bella, bella,
3: il corvo, il corvo di, di bar non, non è male
1: Sì, ma poi rimanendo sui grandissimi che ci si sono confrontati Una delle cose più recenti che mi viene in mente è Non perché sia recente il fumetto Ma perché è relativamente recente la ristampa che, che hanno fatto Anche Corben uh. si è confrontato con i racconti di Poe C'è una raccolta che è stata pubblicata qualche anno fa da, da, da Panini che ovviamente si apre con il corvo. il corvo e anche Corben che ha invece questo stile estremamente fisico, muscolare materico comunque un po' mantenendo il suo
3: stilema Ritorna. ci ha messo un po' di
1: graffiato Ritorna. un po' di...
3: richiama richia- richia- chiama, evidentemente
1: chiama. un Po giustamente richiama questo tipo di atmosfere
3: ma eh,
5: i, i, i racconti sono molto ben fatti da un punto di vista eh, fumettistico perché quasi Po indica le inquadrature, indica le posizioni degli attori in scena e la resa poi a fumetto re, re, è resa molto bene perché il soggetto alle spalle è molto forte. Secondo mm.
1: me. Sì, è molto effettivamente mh, è, sì. qual, quello che probabilmente ha contribuito a, alla forza di Po che tecnicamente di, non ci dimentichiamo è il generatore di quella che è il moderno horror oltre che, quello lo dimenticano quasi sempre tutti il, gener- il generatore del giallo moderno il giallo perché moderno. la Rumorg con Dupin, Dupin è Dupin. l'inizio del, dell'investigatore Dupin, no è un altro sicuramente uno dei suoi punti di forza è che aveva una narrazione estremamente visiva sì, 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 questa sì, cosa sì. nel riportarsi al fumetto evidentemente aiuta ha, e ha secondo aiutato. me
5: questo tipo di suggestioni sono anche rese molto bene poi nella serie sì. io sposo pieno quello che avete detto voi perché effettivamente la serie per la messa in scena, per i dialoghi per il fatto che tu a un certo punto ti aspetti perché dopo che scopri più o meno il meccanismo delle puntate e capisci in qualche modo come, come sono strutturate resti comunque sorpreso anche se quella che mi ha fatto più ridere
3: è stato il gattoneo sì, il gattoneo
1: E Devo, devo eh, dire nottevo.
3: parafrasando il cuore rivelatore, qui c'è il titolo rivelatore che in qualche modo sì, ti spiega. Sì, Però,
1: allo stesso tempo, per esempio, uh, un altro piccolo spiazzamento, ogni tanto le mescolano mh. tipo il cuore, non, adesso non vorrei dire una castroneria, ma mi pare che hanno infilato un po' di Valdemar che, che okay. citava prima eh, nel cuore rivelatore. Quindi hanno intrecciato, poi è, è proprio. Ha fatto un lavoro di tessitura davvero mm. Flanagan con questa serie mescolando po' sia nella trama principale che in questi piccoli nodi, in questi piccoli raccordi. Ho fatto un sacco
5: di... E poi per la festa in maschera è quella che apre praticamente il racconto. Che è La Morte Rossa che uno dei racconti di Po' che ho, che, che ho letto con più passione anche quando mi sono trovato. Di a attraverso lo specchio.
3: Sì, sì, oh, no? sì, 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 sì. C'è sì, sì.
5: La, la morte che gira e c'è una scena che praticamente è uguale a quella che ovviamente è quella del racconto, che è resa molto bene nella serie. Vero. Con, eh, con Berra che gira praticamente all'interno di questa festa nello stesso modo in cui noi la percepiamo all'interno del racconto, nello stesso modo in cui la incontriamo in questo di Landoghi.
3: Eh. Bello, bello, che tu fu nel passato, io sono affascinato perché mi ricordo il periodo in cui leggevo queste cose eh, Quando e sapevi la... leggere? Quando <ride> sapevo leggere, quando poi ho smesso, la demenza mi ha colpito <ride> purtroppo no, e, eh, e... Però i fumetti sono belli perché guardi le figure Esatto, guardi le figure, <ride> è a posto, sì. molto bene, molto bene
1: Ti è capitato, uh, tra le tante possibilità che, che, che ha, fatto, ha, ha seguito il fumetto per lavorare con con Edgar Allan Poe ovviamente una delle branche del fumetto è anche quello della rilettura in chiave comica per esempio persino Topolino mm. ha, ha, ha dato delle, una versione disneyzzata e resa un po' più comica del, di, di, di Edgar Allan Poe a te è capitato di leggere qualcuno dei fumetti che invece lo ha riletto non nelle sue atmosfere inquietanti ma in quelle meno inquietanti?
5: Ah oh no non, non ricordo di averlo fatto, non, non ricordo di averlo intrecciato, probabilmente con i Topolino sì, però non, non ricordo, non ricordo uno, un, un racconto in particolare.
1: Ah, recentemente sì. sicuramente c'è qualcosa, adesso vado a memoria, non ricordo...
5: No, so che beh, con Topolino stanno rifacendo molti classici, sì? per cui è uscito Moby Dick, è uscita mm. anche... Però non, non, non ricordo una storia legata ad Edgar Allan. So, in Poe
1: Io spero di non Alzi, inventare... Ricordo un Edgar Allan Poe, che non so se era il titolo o se era solo il nome che assumeva <ride> Topolino all'interno di una storia. Okay. Eh?
2: ma io invece ricordo un cartone, sai, uno di breve, sì. che io ricordo abbastanza distintamente che c'era Paperino spaventato da sto corvo che... Mi ricordo. ricordo questa roba qua
5: abbastanza... Ecco,
1: eh, vale. sì, Io
5: rilancio con i Simpson. Simpson
1: sì,
5: C'era il corvo con, la, con sì. le con di Bart forse di Sì, figura.
1: assolutamente. Era un Tri House of Horror. Lo, quindi, lo,
5: esatto.
1: lo so Era perché, uno
5: dei night, de, Quelli di, di, di Halloween. Sì. Esatto, sì,
1: esatto. Sì. Una delle puntate di Halloween c'era la clip proprio Il corvo con Bart che faceva il corvo e Homer che faceva la... L'uomo che veniva,
2: quindi avrò iniziato. confuso l'IP Paperino
1: con, uh, con
2: <ride> Bart Simpson. Poi, eh, sono già lì tutti e tanto due. Dato che sono, tutti, eh. sono, ma, <ride> sono fa parte
1: della
3: stessa casa
1: ormai. Quindi sì. a posto. Beh, Francesco, fine. grazie per questo, questo escurso e soprattutto per questo tuffo nel, negli albori di, di Dylan Dog, che è stato un bel
3: amarcordo. Sì, perché ci, ricorda, ci, ci ricordava che, Alan, uh, che, che Dylan Dog era ancora un gran bel fumetto. ma Guarda
5: che stranamente lo è ancora, bisogna, capi- bisogna saperlo intercettare, Perché me.
3: stranamente?
5: <ride> no, perché da parte di noi più grandi c'è questa illusione che tornando all'agio di Dylan Dog si torni ad avere tra i 15 e i 20 anni. In realtà, nelle, diciamo che tornando agli albi delle origini il ciclo 666 è uscito sotto pandemia è stato sfortunato nella distribuzione ma molto ben scritto e molto ben disegnato ed è uscito a cavallo proprio della, dei primi sei mesi del 2020 e poi devo dire per uno che si avvicini adesso a Dylan Dog secondo me dovrebbe leggere quelli che scrive Pilotta gli speciali Pilotta eh, sono eh, ogni beh. anno che eh, e, anche, e anche sulla serie regolare qualcosa di diciamo che riesce a colpire in qualche modo ogni, ogni tanto arriva Ogni tanto. Che noi, che una barca, noi che abbiamo 400 anni abbi alle spalle, e anche un vissuto di serie, di film, di libri. Vero? Di siamo un pochettino più vaccinati, più scaffati, cioè più smaliziati mi piace questa, più questa
3: più. Visione, mi piace questa visione che non è buonista, ma solo eh, proprio perché noi siamo diventati dei vecchi nemici. Ma è
5: fatto questo: che il parlava alle generazioni. Cioè, se io. Io credo che se avessi letto, paradossalmente, torno al discorso che facevo prima, avessi letto con occhi più adulti, Alfa e Omega, dopo aver visto e rivisto Blade Runner, probabilmente l'avrei giudicata e vabbè, ma ha fatto già una cosa già fatta. Quando invece in quell'albo lì fa un capolavoro sclavi, perché ci mette dentro ovviamente Vildred eh, um, Scott, ci mette dentro Kubrick, ci mette dentro tantissima roba. E credo che in certe suggestioni dei fumetti che escono adesso certe cose si vedano mm. e secondo mm. me tra gli, tra gli autori in questo momento che scrivono di laddoga con maggiore capacità c'è sicuramente Bilotta per cui eh, anzi, siamo d'accordo anche tutto, per il legame con la casa al capuscolo eh, il ritorno al capuscolo lo speciale che è uscito quest'anno è un piccolo capolavoro in cui si torna alla suggestione di Dylan Dog e delle origini, ma con una lettura assolutamente contemporanea.
3: E anche molto più matura, lasciami dire, più... più...
5: Sì. No, ma pilota è un po' di classe secondo sì. me.
3: Nella maniera che no, ma assoluta, guarda. lo amiamo, lo amiamo, l'abbiamo intervistato... L'abbiamo e siamo... intervistato un paio di anni Invece...
5: fa... E...
1: Direi cioè, tu, giustamente, stai citando suo ci, i suoi cicli su, su Dylan Dog, ma no, cioè sono
5: quelli più autoriali e quelli più caratterizzati. Ma
1: b- bilot, basta, cioè, qualsiasi cosa che t- su cui troviate in copertina scritto Bilotta, prendetelo un po' sulla fiducia perché, comunque, è sicuramente grande. vi regala è parecchio, parecchio. È
5: parecchio sfidante. E con Dylan Dog si diverte tantissimo ad accomodare i vecchi lettori in quella che è la comfort zone, mm. e, però rilanciando. Secondo me il suo capolavoro assoluto è uno speciale di due o tre anni fa che era una vi seppellirà, oh, in non cui è qualcosa che non ha mai usato nessuno, perché di Dylan Dog più o meno si è esplorato e fatto, ma di quella che è la sua spalla o reale protagonista della, diciamo, nella mente di Sclavi mai nessuno ha fatto quello che ha fatto Bilotta in quell'anno
3: da recuperare allora consigli- il titolo con... una risata
5: una serata vi seppellirà quindi vi, vi fa intuire di chi stiamo sa- parlando
3: eh beh,
2: una risata vi resusciterà mi dice Google
5: o ah sbaglio. sì, sarà quello allora, sarà ah, sì. quello. speciale
2: okay. di Landog 35 ok esatto okay.
5: quello è uscito credo due, due anni fa o tre anni fa comunque massimo, due, comunque, due, due anni fa nel 21 perché è stato l'ultimo del ciclo dei morti che è il ciclo che eh, pilota ha mm. curato a un e tornerà a curare il nel, nel futuro prossimo sì. Ed è, è, a parte che anche quella è una lettura di Dylan Dog in chiave diciamo più nichilista, più vecchia sì. avviata e cinica che è molto ben
1: fatta sì, no, si dice che... il ciclo del pianeta dei morti sì. molto bello molto bello, molto bello bene, bene grazie ancora Francesco. Francesco è stato un grande grazie piacere ci
3: rivediamo fra... ci rivediamo
1: tanto fa...
3: periodicamente fa, fate,
1: fate il giro quindi prima o poi ti ribecchiamo
3: grazie del tuo okay. preziosissimo contributo un abbraccio e a prestissimo a presto ciao, grazie
5: di cuore ragazzi. ciao Francesco ciao.
1: Ciao ciao, ciao 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 approfitto ricordo ancora una volta seguite www.spaziobianco lo spaziobianco.it dove trovate approfondimenti interviste recensioni tra cui
3: ci sono... c'è anche lui il... c'è anche lui vabbè
1: eh. e gli incidenti capitoli a tutti
0: per stasera è tutto ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast su radiohom.it e in podcast su sono coseserie.it. E
1: prima dei saluti vi anticipiamo di cosa parleremo nella prossima puntata Questa volta si parla di una bizzarra serie coreana Bargain, trattativa mortale Uscita per Paramount Plus Ti, ti, a te, a te te. Ti ricordiamo di seguirci sulla tua app di podcast preferito Di lasciare una recensione con commento e o oh, di condividere questo episodio o quello che preferisci con amici, parenti, eh, nemici, conoscenti. Conoscenti, eh. cani, gatti, <ride> quello che volete. Animali, Però...
3: vegetali e minerali. E minerali. Oh, oh, l'abbiamo detta. Va bene. Grazie a Matteo di Simone in parte
0: tecnica. No, 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 no. no, no, no. no, no. Grazie, lo dovete no. dire, a Luca Pantanetti che è Luca! venuto a Pasqua.
5: Oh! anche Ciao, se, anche Ciao, se
0: purtroppo è dispiaciuto che è arrivato tardi per sentire la vostra recensione sulla casa degli asci Vabbè, la eh, recuperi la da da podcast.
3: dai eh. dai Luca saremo su tutte le piattaforme ci dobbiamo bla bla. Ci... esatto ci dobbiamo vedere grazie allora anche a Luca ma io ringrazio Matteo De Simone alla parte audio il buon Fabrizio Cucci per oh, la parte bene. video e commenti e la sua intemerata sulla i un saluto da Paolo Ferrara un saluto dal sottoscritto Michelangelo Alesso ci vediamo di nuovo qua fra sette giorni stessa spiaggia stesso mare ma non possiamo chi, non... Non, chi, chi ma chi, beh, chi, chi, no, chi, chi, no, chi cosa. no cosa ma prima dei saluti dobbiamo ricordarvi che chi
1: non ci ascolta è un, un birimbiro
3: Stadium. Sono
2: come suono Allora, per te che sei rimasto con noi fino alla fine, hai una grande opportunità. Finalmente puoi scegliere. Ma siccome questo non è un film, non sceglierai tra la pillola rossa e la pillola blu per risvegliarti. Questa è la realtà. E quindi scegli la supposta rossa o la supposta blu. Scegli con... It's a jean